1: سلام سلام و درود سال نوتون مبارک شما به اپیزود خلاصه کتاب قدرت عادت گوش میدید این اپیزود هدیه نوروزی پادکست رخ به شنونده های عزیزشه و در نوروز 1401 منتشر میشه خب همونطور که میدونید ما تو پادکست رخ هر بار داستان زندگی افراد تأثیر گذار در تاریخ ایران و جهان را رو روایت می کنیم. ولی موضوع این اپیزود متفاوته من کلی با خودم فکر کردم که برای سال جدید چه چیزی رو میتونم به شنونده ها عیدی بدم چی میتونم بهشون هدیه بدم بعد دیدم که هیچ هدیه‌ای با ارزشتر از کتاب نیست پس برای اینکه بتونم این هدیه رو به دست تمام شنوانده ها برسونم تصمیم گرفتم خلاصه یکی از بهترین کتاب‌هایی که تا الان خوندم رو براتون آماده کنم تا شما هم مثل من از خوندن و شنیدن این کتاب لذت ببرید. موضوع این کتاب هم با موضوعات پادکست رخ متفاوته. موضوع کتاب درباره عادتهای ما آدم‌ها است. موضوعی که شاید در ظاهر موضوع پیش‌باافتاده‌ای به نظر برسه ولی بهتون قول میدم که اصلا اینطور نیست. و بعد از شنیدن و خوندن این کتاب اگه با آگاهی بتونید رو عادتهای زندگی کنترل داشته باشید میتونید هر کاری که بخواید رو انجام بدید امیدوارم این اپیزود بتونه برای برنامه ریزی های سال جدیدتون بهتون کمک کنه اپیزود خلاصه کتاب قدرت عادت هدیه نروزی پادکست رخ، تقدیم به شما با عشق Thank you. اسپانسر این قسمت سنبفوده احتمالا همه شما حداقل یه بار از سنبفود غذا سفارش دادید اما همونطور که میدونید سرویس های سنبفود محدود به غذا نمیشه فکر کن خونه نشستی دراز کشیدی داری استراحت میکنی یو دو دوتا از دوستات پیام میدن ما داریم یایم اونجا آقا کروناست نیا؟ نه ما ماست میزنیم میای. حالا شما هم تو خونه هیچی نداری یخچالم خالی اینجاست که اسناففود به دادت میرسه و شما میتونی بری تو اپ اسناففود تو قسمت میوه و سبزیجات میوت رو آنلاین بگیری اگه خواستی بیشتر بهشون حال بدی تو قسمت آجیل و شیرنی میری و سفارشتو میدی بعدم اگه نیاز بود تو قسمت محصولات پروتینی مرگ و گوشتتم سفارش میدی اگر هم نه که تو قسمت نون میری و دو تا نون تازه سفارش میدی یه غذای حاضری هم درست میکنی و همه سفارشات سفارشاتو خیلی سریع دم در خونه تحویل میگیری خلاصه که فود هم نمیذاره به مهمونت بد بگذره و هم خودت خیلی اذیت شی اسپانسر این قسمت اسناففود قبل از هر چیز بیاید ببینیم قرار اصلا راجع به چه کتابی صحبت کنیم کتاب قدرت عادت در سال 2012 منتشر شده و برای مدت زیادی تو لیست ترین های نیویورک تارمز هم بوده. این کتاب تو لیست تأثیر گذارترین کتاب ها برای مدیران از طرف دانشگاه هاروارد قرار گرفته و جزو ده کتاب برتر آموزون و سه کتاب برتر حوزه موفقیت و رشد فردی تو سال 2012 هم بوده. پس، مشخصاً میخواییم راجع به کتابی صحبت کنیم که ارزش و تأثیر گذاریش کاملاً اثبات شده است. همونطور که از اسم کتابم مشخصه موضوع کتاب درباره باره عادت این کتاب بهمون کمک میکنه که عادتهامون رو چطور بشناسیم و چطور بتونیم اونا رو تغییر بدیم. مشخصاً هدف ما از خوندن این کتاب اینه که اولاً میخواییم بدونیم عادت چطوری در ما شکل میگ دومن کار کرده چطوریه؟ و سومن نحوه تغییر و یا جایگزین کردنشون چجوریه؟ اگه احیاناً این موضوعات برای کسی جذاب نیست باید بگم که بیش از 90 درصد رفتارهای ما رو آدتهای ما تشکیل میدن و ما از صبح تا شب یه سری آدتها رو داریم تکرار میکنیم پس اطلاع از نحوه شکلگیری این آدات و نحوه تغییرشون اصلا موضوع کم اهمیتی نیست و چه بسا شاید پر اهمیت ترین هم باشه و این موضوعات رو کتاب با کلی مثال جالب برای ما تشریح میکنه. کتاب با یه مثال تحقیقاتی جالب شروع میشه. یه گروه محققی شامل عصبشناس و روانشناس و جامعه شناس و متخصص ژنتیک و چند تا متخصص دیگه با بودجه خوبی که از مؤسسه ملی سلامت گرفته بودن سه سال بود که داشتند روی پروژهی کار میکردن پروژه چی بود؟ اونا روی 25 نفر از آدمایی که تونسته بودن آدت سخت گذشتشون رو کنار بذارن کار میکردن اونا میخواستن بفهمن چه عواملی باعث شده که این آدما بتونن عادات سخت گذشتشون رو کنار بذارن از این 25 نفر مثلا یکیشون سالها سیگار میکشید و الان مدت زیادی بود که تر بود. یکیشون سالها از چاقی مفرط رنج برده بود ولی الان چند وقتی بود که به وزن ایدالش رسیده بود. یکیشون سالها اعتیاد به الکل داشت و الان ترک کرده بود و از این چیزا. حالا از بین این آدما، دختر 35 ساله‌ای به نام لیزا آلن پکیجش کامل بود. لیزا تا چند سال قبل به شدت چاق بود، روزی دو تا پاکت سیگار میکشید و اعتیاد به الکل هم داشت. ولی الان که کار تحقیقاتی شروع شده بود بیش از چهار سال بود که لیزا لاغر و بود اعتیاد به الکل نداشت و لب به سیگارم نمیزد وجه مشترک لیزا با 24 نفر دیگه این بود که اونا تونسته بودن تو مدت زمان نسبتا کوتاهی عادات بدشون رو بذارن کنار و زندگیشون از نو بسازن حالا گروه تحقیقاتی میخواست متوجه بشه که چی توی این افراد متمایز بوده و چطور این افراد تونستن این کارو بکنن و بقیه نتونستن برای همین انواع اقسام آزمایش‌های مختلفی رو روی این افراد انجام میدادند. تو خونه هاشون دوربین نصب کرده بودن که رفتارشون رو تحلیل کنند. دی‌ان‌ای نشون آزمایش میکردن عصب‌ها و رفتار مغزشون رو بررسی میکردن و کلی آزمایش‌ها و تحقیقات دیگه اونا میخواستن بفهمن آدت تو توی یک سطح از شناختی چطوری کار میکنند و برای تغییر این آدت ها چی کار میشه کرد. همونطور که گفتیم داستان زندگی لیزا برای محققا خیلی جالب بود. لیزا چند وقت بعد از ازدواجش با همسرش به مشکل برخورده بود همش جرابست و دعوا و درگیری تا اینکه یه روز همسرش اومده بود خونه گفته بود من آشق یکی دیگه شدم شما لیزا هم پنو اوورده بود به الکول و سیگار و کلن داغون شده بود و کاره عجیب قریب و بچگانه میکرد. میرفت دم خونه زن جدید همسر سابقش آبروریزی میکرد. به موقع سر سرکار نمیرفت تو خوردن افراط میکرد. خلاصه زندگیش کاملا از حالت نرمال خارج شده بود. ولی بعد یه مدت لیزا یوهو تصمیم گرفت به خودش بیاد و در عرض یک سال همه چیز به حالت نرمال برگشته بود. محققا وقتی تصاویر مغز لیزا رو بررسی کردن، دیدن یک سری از الگوهای عصب شناختی یا به عبارتی همون های قدیمی اون توسط الگوهای جدیدی متوقف شده. دانشمندان هنوز میتونستن فعالیت عصبی رفتارهای قدیمی لیزا رو ببینن، ولی مشخص بود که این تمایلات کم اثرتر و کم رنگتر شده و تمایلات جدید جایشونو گرفته و در حال نابود کردن تمایلات قدیمی هم هست. در حقیقت همونطور که های لیزا عوض شده بودن مغز اون هم تغییر کرده بود، یا برعکس. و این رابطه بین های مغزی با عادات روزانه رو نشون میداد. دانشمندا با تحقیقات بیشتر علت موفقیت لیزا رو تو این دیدن که اون اول فقط روی یک موضوع، روی یک عادت فکوس کرده بود. اولین عادتی که لیزا روش فکوس کرده بود که تغییرش بده ترک سیگار بود. اون تو قدم اول فقط سیگار سیگارو ترک کنه و خیلی تلاش کرده بود برای این کار. بعدم اومده بود سراغ ترک الکل و بعدش هم لاغر شدن. لیزا شرکت کننده مورد علاقه محققا بود. چون اسکنهای مغزش برای شناسایی نقشه جایی در مغز که توش الگوهای رفتاری یا همون عادتها قرار میگیرن بسیار جالب توجه بود. محققا با بررسیهایی که روی پروژه شون بل روی لیزا انجام میدادند داشتن به جواب یکی از اصلی ترین سوال هاشون می رسیدن. اینکه چطوری یک تصمیم تبدیل به یک رفتار خودکار میشه و مغز به این اتفاق چطوری واکنش نشون میده همه افرادی که داشتن این موضوع رو بررسی میکردن احساس کردند که در آستانه رسیدن به چیز خیلی مهمی هستند اینجا لیزا رو تنها میذاریم و یکم درباره عادت صحبت میکنیم. حقیقت اینه که بخش زیادی از زندگی ما ای از عادت ممکن ما تصور کنیم که بیشتر کارایی که تو روز میکنیم نتیجه تصمیمگیری های ما هستن و کاملا هم با دقت انجام میشن. در صورتی که نه این خبرها نیست. اونا اکثرا عادت و آگاهانه انجام نمیگیرن. اصلا اگه قرار بود ما همه کارامونو آگاهانه و با تمرکز کامل انجام بدیم احتمالا از نظر ذهنی و جسمی خیلی خسته میشدیم و شاید دووم نمی آوردیم. اکثر کارایی که آدما تو طول روز میکنند یه سری های روتینه که مدام در حال انجام دادنش هستن و مدام تکرار میشن. ما یه زمانی تصمیم گرفتیم که ای بیدار شیم، که ای نهار بخوریم، که ای ورزش کنیم، ولی بعد از این انتخابها دیگه اینا عادت شدن و تبدیل شدن به یک سری رفتار خودکار روزانه. دانشمندا سال 1990 یه آزمایش مهمی رو طبق معمول روی موشای آزمایشگاهی بدبخت انجام دادن که خیلی جالبه و به موضوع بحث ما هم مربوطه. من داستانشو میگم شما شرایط رو خوب تصور کنید. یه راهروی مارپیچی رو تصور کنید که ابتدای راهرو رو با یه تخته بسته شده. انتهای راه رو هم یه دوراهی میشه. هر موشی که تا انتهای مسیر میره، باید انتخاب کنه که یا بره سمت چپ یا بره سمت راست. خلاصا چون که یه راه, راه مارپیچ که تهش یه دوراهیه. حالا دانشمندا انتهای مسیر سمت چپ برای موش شکلات گذاشته بودن. دانشمندا موشای آزمایشگاهی رو ابتدای مسیر پشت تخته یا همون دیواره اول مسیر گذاشتن. آزمایش اینطوری شروع می شد که اول مسیر موش پشت دیواره میسته و با صدای ضربه دیواره میفته و موش می تونه تو راهرو به سمت جلو حرکت کنه. خب مشخصه دیگه، بوی شکلات به مشام موش میرسه و سعی میکنه خودشو به اون برسونه. اول کار موش تو راهرو مارپیچ با سرعت آرومی شروع به حرکت میکنه. دیواره ها رو بو میکنه به دیواره ها ناخون میکشه، همینطوری یواش یواش میاد جلو و همه جا رو بو میکنه. حتی وقتی به دوراهی میرسه، چون بوی شکلات همه جا پخش شده، اکثریت مطلق موشا اول میرن سمت راست، میرن اونجا رو بو میکنن، بعد که چیزی پیدا نکردن، میان سمت چپ تا اینکه در نهایت شکلات رو در انتهای مسیر سمت چپ پیدا میکنن. حالا دانش‌پنده‌ها با تحقیقاتی که روی مغز این موشا کردن، دیدن از ابتدای مسیر مغز به شدت داره فعالیت میکنه و مغز موش بو و صدا رو داره با تمام توان تجزیه و تحلیل میکنه منظور از صدا همون صدای زروهیه که موش ابتادیای مسیر میشته و بعد میبینه دیوار جلوش باز شد ولی وقتی این آزمایش چندین و چند بار تکرار شد دیدن که فعالیت های مغز موش کمتر و کمتر میشه و در این حال موش سریتر تو مسیر حرکت میکنه میره جلو میرسه به دوراهی، باز اول میره سمت راست بعد میاد سمت چپ تا در نهایت به شکلات میرسه یعنی باز هم مسیر رو اشتباه میره ولی با سرعت بیشتر. فعالیت مغز موشا نشون میداد که بعد از چند بار آزمایش مغز موش نیازی به ناخون کشیدن و یا بوییدن نمیدید حتی دیگه نیازی نداشت که انتخاب کنه به کدوم جهت باید بپیچه و در نتیجه نتیجهمراکز تصمیمگیری مغز از فعالیت میستا با تکرار بیشتر آزمایش، حتی ساختارهای مغزی مرتبط با حافظه هم از کار افتاد. اینکه چطوری از داخل مارپیچ بدوئه، به اندازه برای موش نهادینه شده بود که به ندرت لازم بود فکر کنه که چطور این کار را انجام بده. موشا دیگه یواش یواش دیواره‌ها اصلا اصن بو نمی‌کردن. سرشون رو پایین، با سرعت میرفتن انتهای مارپیچ، بعد میرفتن دوباره به راست، بعد به چپ و میرسیدن به شکلاتشون. یعنی چی؟ واضحه موشا عادت کرده بودن که چطور رفتار کنن اوایل فکر می بعد دیگه نیاز به فکر نبود عادت بود که بهشون می گفت باید چیکار کنید حتی اگه قسمتی از این عادت هم عادت غلطی بوده باشه با توجه به این آزمایش و تحقیقات دیگهی که دانشمنده انجام دادن اونا به این نتیجه رسیدن که شکلگیری عادت ها سه مرحله داره تو مرحله اول مغز دنبال یه سرنخ میگرده تا ببینه باید از کدوم الگو پیروی کنه تو مثال موش ها شوره آزمایش اینطوری بود که با یک ضربه که ابتدای مسیر قرار داشت از سر راه موش می‌رفت کنار خب صدای ضربه تو این مثال همون سرنخه که مغز با شنیدنش می‌فهمه که باید از کدوم الگو پیروی کنه مثلا اگر به جای صدای ضربه صدای گربه بشنوه به صورت خودکار از الگوی تعریف شده فرار استفاده میکنه. این شد مرحله اول که همون سرنخ باشه. مرحله دوم اسمش روتینه که تو مثال ما روتین همون حرکت موش به سمت انتهای مسیره که هربار این روتین داره تکرار میشه. روتین میتونه فیزیکی، ذهنی یا احساسی باشه. مرحله سوم هم پاداشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مغز نتیجه گیری میکنه ببینه آیا این کار ارزش به خاطر سپرده شدن داره یا نه. یعنی ته این روتینه به پاداشی میرسم یا نه. که تو مثال ما پاداش همون شکلاته. پس شد سرنخ، روتین، پاداش. این سه کلمه رو شما تو این اپیزود چندین بار دیگه هم قراره بشتوید. به مرور زمان سرنخ، روتین و پاداش اونقدر با هم عجین میشن که در نهایت عادت متولد میشه و با تولد عادت مغز دیگه در خصوص اون موضوع فعالیتی نمیکنه، کنه تصمیم گیری نمی کنه. یه مثالم از خودم بزنم تا حالا فکر کردی چرا مثلا خیلی از چینی ها گوشت گربه میخورن ولی ما نمیخوریم چون اونا از زمانی که به دنیا آمدن عادت کردن گوشت گربه بخورن و ما عادت نکردیم و خب چون عادت نکردیم، اول بهش فکر می و تصمیم گیری می و مشخصه که فکر کردن بهش و تبدیل کردن این موضوع به عادت برای ما مشمئز کننده است. پس گوشت گربه نمیخوریم. ولی بهجاش ما کله پاچه میخوریم، زبون گاو و چشم گاو و گوسفند این جور چیزا که اکثریت مطلق مردم جهان، حتی خیلی از چینی های همه چیز خار از این موضوع به شدت تعجب می کنن و براشون غیر قابل باوره و احتمالا چندشاوره که ما میشینیم با ولع مغز و بناگوش و پاچه میخوریم و به بچه عجب می کنیم. حالا ما چرا می چون عادت کردیم عادت کردیم از بچگی که این کارو بکنیم و الان طبق روتینی که به عادت تبدیل شده کل پاچه میخوریم یه نکترم نباید نادیدی بگیریم که مغز منظورم مغز آدم تا منظورم آب مغز نیست از کله‌پزی بیاید بیرون مغز نمیتونه تفاوتی بین عادات بد و خوب ایجاد بکنه و عادات بد رو هم دقیقا مثل عادات خوب تکرار میکنه ولی اتفاق دیگه هم که میفته اینه که اگه ما یه عادتی رو مدت زیادی هم انجام ندیم اون عادت گوشه مغز ما میمونه و هیچ وقت پاک نمیشه و ممکنه دوباره به روتین زندگی ما برگرده برای همینه که احتمال اینکه یه نفر که سیگارو ترک کرده دوباره سیگار بکشه خیلی بیشتر از اینه که کسی که تا حالا سیگار نکشیده بخواد برای بار اول سیگار بکشه چون اونی که ترک کرده عادت سیگار کشیدن همیشه گوشه مغزش آماده است که دوباره به روتین تبدیل بشه حالا اگه ما چرخه عادت رو بشناسیم و کنترلرش رو به دست بگیریم میتونیم تمایلات بد رو بفرسیم پس زمینه و سعی کنیم از روتین زندگیمون خارجش کنیم دقیقا همون کاری که لیزا انجام داد جالبه که حتی ممکنه ما سرنخ‌ها و روتین هایی که عادت ما رو به وجود میارن اونا رو اصلا به خاطرم نیاریم ولی در هر صورت زمانی که عادت‌ها در مغزمون ذخیره میشن اغلب بدون اینکه خودمونم بفهمیم بر نحوه عمل کرده ما تاثیر میذاره کتاب فست فود ها رو مثال میزنه میگه در حالت عادی همه میدونن فست فود چقدر ضرر داره خیلی هم به خودشون قول میدن که یا نرن یا ما یه دفعه برن فست فود. ولی وقتی یه روزی که خسته یا گرسنه یا داری از کنار یه فسفود رد میشی یه نگاه به عکس ساندویجا و پیزا میکنی دل تا نمیاره میری تو. سرنخ، گرسنگی و مشاهده فسفود. و یا همون کلپزیه. روتین، رفتن داخل مغازه، پاداش هم که معلومه. جالبه که این موضوع برای خودش یه شاخه علمی شده و یکی از اصلی ترین اینکه این که همه شعبه فسفود مثل مکتونالد حالا جایی دیگه انقدر شبیه به همن همین موضوعه که مشتریا با نگاهی گذرا به شعبه ها تو ذهنشون عادت گرسنه شدن استارت بخوره و مزه دفعه قبلی که رفته بودن اونجا بیاد زیر زبونشون و احتمال اینکه مشتری بره داخل فسفود بیشتر بشه دیدید بعضی وقتا با دوسته هاشنا میریم فسفود در صورتی که هنوز گشتمونم نشده ولی حالا به اصرار دوستان فود ولی همچین که سفارش میدیم گرسنمون میشه. دوست داریم زودتر غذا رو بیارن. حتی اینم یک عادته. مغز عادتهای روتین بعد از سفارش غذا رو در این حالت استارت میزنه و ما داریم طبق روتین عمل میکنیم تا به پاداشمون برسیم. روتین بعد از سفارش غذا چیه؟ همیشه اینه که گرسنمونه بابا پس کهی سفارش غذا رو میارید می و پاداش هم که مشخصه. خب تا این جای کار ما با ساختار عادات آشنا شدیم و حالا میخوایم ببینیم چطور میتونیم آدتهای جدید رو تو زندگیمون ایجاد کنیم یه تنفس کوتاه میرم و برمیگرد ما خلاصه کتاب قدرت عادت رو میشتوید که تو بخش اول ساختار عادت ها رو شرح دادیم. سرنخ، روتین، پاداش. و حالا خوایم ببینیم چطوری میتونیم تو زندگیمون عادت های جدیدی رو ایجاد کنیم. کتاب این قسمت رو با یه مثال تبلیغاتی شروع میکنه. داستان یه تبلیغاتی بسیار معروف به نام هابکینز که اوایل جنگ جهانی اول تصمیم میگیره روی فروش خمیر دندون پیسودنت سرمایه‌گذاری و تبلیغ کنه. فروش خمیردندون دندون اونم در حالی که در بهترین حالت طبق آمار اون زمان فقط 6 درصد آمریکایی‌ها اون موقع مسواک میزدن حالا خیلی خلاصه کاری که هابکینز کرد چی بود؟ اون اومد روش تبلیغاتشو مبتنی بر تولید یک سر نخ و ایجاد یک عادت و در نهایت گرفتن پاداش گذاشت. متن تبلیغات هابکینز این بود که می همین الان زبونتون روی دندونهاتون بچرخونید می بینید که یک لایه روی دندوناتون قرار گرفته که باعث شده دندوناتون هم زش به نظر برسن و همین که زود خراب بشن اگه میخواید دندون دندونهای متفاوت داشته باشید و از شر این لایه خلاص بشید از خمیر دندون پیسودنت استفاده کنید خب این در حالی بود که لزومن خمیر دندون پی نبود که این لایه ها رو میبرد و در حقیقت فشار مسواک حالا با هر خمیر دندونی میتونست رو از بین ببره ولی تمرکز تبلیغات هابکینز روی این موضوع بود دیگه. رفته رفته هر کسی که این تبلیغات رو میدید، اولین کاری که میکرد زبونش روی دندوناش میچرخوند مثل خیلی از شمای که دارید این اپیزود رو گوش میدید و احتمالا این کارو کردید. بعد متوجه این لایه روی دندونش میشد و تصمیم می گرفت دندوناشو رو بزنه حالا هر خمیری دندون دیگه هم که می گرفت فرق ولی مردم می رفتن پیسودنت می چون تبلیغات تأثیر خودشو گذاشته بود و تونسته بود یک عادت روتین رو تو جامعه به عنوان یک فرهنگ جدید یواشواش جا بندازه اندازه تا اونجایی که چند سال بعد در اواخر جنگ جهانی دوم آمار کسایی که تو آمریکا مسواک می‌زدن از 6 درصد به 65 درصد رسید و خمیر دندون پیسودنت هم 30 سال پرفروشترین خمیر دندون آمریکا بود. البته قضیه به همین سادگی هم نبود. تبلیغات خمیر دندون پیسودنت دیگه اونقدر هم متفاوت نبود. خب خمیر دندون‌های دیگه هم تبلیغ میکردن دیگه. مثلا همون موقع متن تبلیغاتی شرکت‌های رقیب بود که راز جذابیت دندانهای زیبا و است از خمیر دندون SS استفاده کنید یا یه تبلیغ دیگه میگفت لایه کثیف دندونهاتون رو تمیز کنید و دندونهاتونو رو سفید کنید درسته که تبلیغات پیسودن متفاوتتر و بهتر بود ولی این موضوع تنها عامل فروش و این محصول نبود موضوعی که باعث میشد مردم مدام از این خمیر دندون استفاده کنند علاوه بر جذابیت تبلیغ حسی بود که بعد از مسواک زدن بهشون دست میداد. پیسودنت از مواد شیمیایی مجاز و روغن نعنا تو فرمول ساختش استفاده می‌کرد و هر کسی با این خمیر دندون مسواک می‌زد بعد از مسواک یه حس سوزش خوشایندی دهانشو پر پر می‌کرد. شبیه به حسی که بعد از خوردن آدامس نعنایی بهمون دست میده منتها با درجه پایین‌تر. خب حالا مشتریا ها شبا که عادت کرده بودند که این حس سوزش خوشایند رو با خودشون ببرن تو تخت خواب. به مرور اگر شب این حس رو نداشتن احساس میکردن دندوناشون تمیز نشده. یعنی وقتی با خمیر دندون دیگه مصفاک میزدن ولی اون حس بهشون دست نمیداد فکر میکردن دندوناشون خوب تمیز نشده و حتما خمیر دندونش خوب نیست و خمیر دندون قبلیه که پی بود خیلی بهتر عمل سریه بعد دوباره می پیسودن دی خریدن. پیسودن در اصل داشت این حس رو به مشتریاش میفروخت و لمس این حس برای مشتری برابر بود با تمیزی دندوناش. در صورتی که شاید در واقعیت خمیر دندونای دیگه, دیگه, دیگه هم مشتری رو تمیز می کردن. شاید هم بهتر تمیز می کردن. ولی این حسه رو انتقال نمی دادن. وقتی شرکت های دیگه هم متوجه شدن که وضعه چه قراره؟ همشون رفتن سراغ ایجاد این قبیل حسا و حتی انان هم اگه دقت کنید اکثر خمیر ها با روش های مختلف این حس رو به مشتریها الغا میکن. حسی که لزوماً باعث نمیشه خمیر بهتر عمل کنه ولی مردم رو متقاعد میکنه که خمیردندون کارش کارشو درست انجام داده. اینا روش های ایجاد عادت در مشتری هاست دیگه که توسط شرکت های مختلف انجام میشه دقیقا همین اتفاق برای استفاده از شامپو هم داره میفته تقریبا همه ما انتظار داریم شامپوی خوب خوب هم کف بکنه و اگه شامپوی کف کمی داشته باشه شاید خیلی مورد تایید ما نباشه در صورتی که کف کردن شامپو لزومن ارتباطی با کیفیتش نداره تولید کننده های بزرگ بزرگم امدن مواد شیمیایی رو به شامپو اضافه میکنند که فقط کارش اینه که کف بیشتری تولید کنه و ما رو به حس خوب و پاداشی که ازش انتظار داریم برسونه. و این مواد شیمیایی مازاد بعضن کمترین تاثیرم تو تمیزی دارن. یه مثال دیگه اینه خیلی از آدما تا حالا رژیم‌های غذایی متفاوتی گرفتن. اگه دقت کرده باشید رژیم‌های غذایی اینجوریه دیگه مثلا شنبه صبحانه فلان چیز نهار 300 گرم فلان غذا با یک کف دست نان و و و ولی تقریبا تو همه رژیما یه وعده غذای آزاد هم هست مثلا دکتر تغذیه میگه پنجشنبه شب آزاد یا پزشکای سختگیرتر میگن پنجشنبه شب آزادی هر چی میخوای بخوری ولی از همین غذاهای تو لیست میتونی بخوری خب آیا آزاد بودن و خوردن زیاد غذا توی وعده منجر به لاغری میشه که حالا دکترها میگن آزاد واضحه که نه پس چرا دکتر تغذیه اجازه رو میده به خاطر اون پاداش است شما لیست رژیم تو نگاه می پیش خودت میگی باشه، این چند روز تحمل میکنم بهجاش پنجشنبه شب یه حالی می دیگه آزادم دیگه. اینطوری پاداش باعث تکرار روتین میشه و احتمال اینکه شما رژیم رو ادامه بدید و اونو تبدیل به عادت بکنید بالا میره. خب. حالا میخوایم ببینیم شناخت عادت چه کمکی میتونه به ما بکنه و در ادامه هم در خصوص روش معکوسازی عادت صحبت کنیم که خیلی هم جالبه. قبل از هر چیز باید بدونید که عادت ها یه قانون طلایی دارند. اینه که شما نمیتونید یک عادت بد رو خاموش کنید نمیتونید از بین ببریدش. فقط میتونید اون عادت رو تغییر بدید. عادت ها از بین نمیرن، پس شما بایستی به جای از بین بردن سر سرنخ قدیمی رو نگه دارید ولی یک روتین جدید به جای روتین قبلی بذارید. یعنی سرنخ و پاداش ثابت میمونه و شما روتین رو تغییر میدید. یه فرد سیگاری معمولا نمیتونه سیگار رو ترک کنه مگه اینکه فعالیتی رو پیدا کنه که وقتی تمایل به نیکوتین تحریکش کرد بتونه اونو جایگزین سیگار کنه. به این کار یعنی ثابت نگه داشتن سرنخ و پاداش و تغییر روتین ها میگن معکوز سازی عادت. در حال حاضر از روش معکوز سازی عادت تو خیلی از مراکز درمانی، مراکز ترک اعتیاد و ترک قمار و افسردگی و خیلی جای دیگه استفاده میکنن. یعنی سرنخ تولید میشه، مغز احساس به نیاز تولید میکنه و میخواد یه روتین رو انجام بده. حالا اون روتین کشیدن مواد یا قمار یا هر چیز ناجور ای. بعد اولین کار پزشک اینه که روتین شما رو تغییر بده. همونطور که مشخصه مهم اینه که سرنخ به درستی شناسایی بشه. موضوع اینه که انقدر عادتها تکرار شدن و تکرار شدن که فرد مریض اصلا یادش نمیاد سرنخ چی بوده. خیلی از کسایی که اعتیاط به مواد یا الکل دارن اگه در لحظه ازشون بپرسی که امروز چرا این کارو کردی جوابی نداره بده. چون عادت انقدری تکرار شده که شخص به سرنخ فکر نمی کنه. برای همینه که وقتی به روانشناس مراجعه کنه یکی از اولین سوالا اینه که در طول روز چه عواملی باعث میشه بری سمت مواد؟ چی میشه که نیاز به مواد پیدا می کنی؟ در اصل اینجا روانشناس میخواد با کمک مریضش به یک یا چند سرنخ برسه. بعد که سرنخا مشخص شدن، مرحله بعدی تغییر روتین کاره. به شرطی که پاداشی هم در کار باشه. این جایی داستان کتاب دو تا عامل مهم رو معرفی میکنه که میتونه به معکوز سازی عادت خیلی کمک کنه. اولین عامل باور اعتقاده. باور به اینکه شما میتونی این کار انجام بدی. حتی بزن باور به نیروهای مافوق طبیعت هم میتونه به معکوز سازی عادت خیلی کمک کنه. مثلا اومده بودن آمار گرفته بودن از معتادهایی که عادت اعتیاد رو کنار گذاشته بودن. دیده بودن که خیلی هاشون باور دارن که خدا داره بهشون کمک میکنه و این اعتقاد و این باور به اونا کمک کرده بود که بتونن اعتیادشون رو ترک کنن. دومین عامل هم گروهه. برای خیلی از ما اتفاق افتاده که به تنهایی شد یه کاری رو انجام ندیم. یه عادتی رو پایگذاری نکنیم یا معکوس نکنیم. ولی وقتی توی یه گروه قرار میگیریم خیلی راحت تر این کار را انجام میدیم. مثلا تنهایی ورزش کردن برای ما سخته ولی ورزش گروهی رو انجام میدیم و خیلی راحت روتینم میکنیمش در صورتی که اگه قرار باشه به خودمون قول بدیم هر روز میرم پیاده روی احتمالا نمیتونیم به روتین تبدیل کنیمش یا همین کمپ های ترک اعتیاد یه فلسفه وجودشون همین تغییر عادت به صورت گروهیه شاید یه شخص به تنهایی این قدرت رو تو خودش نبینه که بتونه این عادت رو کنار بذاره ولی وقتی توی جمعی قرار میگیره که همه دارن این رو میکنن اونم اعتماد به نفسش میره بالا و این کارو انجام میده پس خیلی خلاصه گفتیم که ما وقت از شر های بد نمیتونیم رهاشیم ولی بهجاش میتونیم اونا رو تغییر بدیم و طبق قانون طلایی عادت ما باید سرنخ و پاداش و ثابت نگه داریم و سعی کنیم روتین رو تغییر بدیم و تو این پروسه دو تا عامل هم تأثیرگذاره باور و کار گروهی خب تا اینجای کار کتاب درباره این صحبت کرده که اولا عادت ها چطور کار میکنن، دوما چطور به وجود میان، همون داستان سرنخ روتین پاداش و سوما چطور تغییر میکنن. الان میخوایم به ارتباط تنگاتنگ قدرت اراده و عادات روزانمون اشاره کنیم. میخوایم از تأثیر متقابل اراده و عادت روی هم صحبت کنیم. کتاب یه مثال خیلی جالب و مهیجی داره که مربوط میشه به مایکل فلپس، قهرمان افسانه شنا در فینال مسابقات 200 متر المپیک پکن. تا قبل از مسابقات 200 متر که داستانش داریم تعریف میکنیم تو یه هفته قبلش فلپس موفق شده بود سه بار طلای المپیک بگیره. اونم فقط تو یه هفته. برنامه فلپس برای روزهای مسابقه نمونه بارز یه سری عادات متوالی تأثیرگذار بود برای تمامی مسابقات برنامه روز مسابقه این بود اون ساعتی 6:30 از خواب بیدار میشد، شد هفت سبونه شو می خورد فقط تخم مرغ، و شوربای جو و تا معجون مخصوص دو ساعت قبل از شروع مسابقه برنامه گرم کردن کششی شروع میشد. بعد 80 متر شنای سبوک 600 متر ورزش پا 200 متر تورین های و 25 متر شنای سری برای بالا بردن افزایش زربان قلب. بعدش از استخمی اومد بیرون لباس مخصوص مسابقات رو تنش میکرد، هدفون و تو گوشش و آهنگهای سبک هیپ هاپو با صدای بلند گوش میکرد. در حقیقت، مربی اون این عادات و یه سری عادات دیگه که کتاب توضیح میده را تو زندگی حرف ایش کاملا جا انداخته بود. اونقدر که وقتی سوت آغاز مسابقه زده میشد، برنده شدن تو مسابقه یک قسمتی از روتینی بود که فیلس برای خودش ساخته بود. روتین ها از صبح طوری تراحی شدن که ادامه این روند به اون حس پیروزی و همون پاداشی که قرار بود بگیره را میداد. و باعث میشد باورش به پیروزی بیشتر شه چون این برنامه روتین بارها بارها منجر به پاداش یعنی همون قهرمانی شده بود حالا برگردیم به المپیک پکن ساعت 9 و دقیقه صبح چهار دقیقه قبل از فینال مسابقات 200 متر بولنگو اسم فیلپس را صدا میزنه و اون با چند تا حرکت تمرین شده خودش را رو روی تخته آماده استارت میکنه راس ساعت اصله شروع مسابقه شلیک میشه و فلبس مثل همیشه با یه شیرژی تماشایی کارشو شروع میکنه. ولی همون ابتدای کار عینکش بخار میکنه و آب به داخل عینک نشت میکنه و خیلی زود همه چیز برای اون تار میشه. در ابتدای دور سوم یعنی دور آخر فلپس دیگه هیچ چیزی نمیدید نه خط کف استخ و نه علامت سیاه تی که دیوار نزدیک به شناگر رو مشخص میکنه فیلپس نمیدونست چند حرکت دیگه مونده که مسابقه تموم شه و این اتفاق اگه برای هر شناگر دیگه می باعث وحشت و نگرانیش و استرس میشد و احتمالا همین استرس باعث شکستش میشد. ولی فیلپس آروم بود عینک معیوب یک انحراف از برنامه روتین اون بود ولی موضوع این بود که فلپس برای روتین بعدی هم برنامه ریزی کرده بود مربیش با اون شنا در تاریکی رو برای همین احتمالات تمرین کرده بود تا برای هر قافلگیری آماده باشن فلپس ساعتها شنا با چشمای بسته رو تمرین کرده بود اون حد که 20 یا 21 حرکت تا انتهای مسابقه مونده و شروع کرد به شمردن و البته با قدرت ادامه دادن تو حرکت هیچده میتونست دیوار رو پیشبینی کنه و صدای داد و فریاد جمعیت هم بشنوه ولی نمیتونست بفهمه دارن اون تشویق میکنن و یا کسی دیگه ای رو و اصلا هم از وضعیت رقباش خبر نداشت دو حرکت آخر را فیلپس با تمام قدرت انجام داد و به دیوار انتهای مسیر رسید و سریع اینک را از چشاش برداشت و به تابلوی امتیازات نگاه کرد و دید که کنار اسمش نوشته شده W R به معنای ورد رکورد فیلپس علاوه بر اینکه قهرمان جهان شده بود رکورد المپیک هم شکسته بود فیلپس یه مثال کامل برای تأثیر قدرت اراده است. قدرت اراده مهمترین عادت زیربنایی برای موفقیت هر فرده. قدرت اراده فقط یک مهارت قابل یادگیری نیست. مثل ماهیچه است که باید تمرین کرد و مدام تمرین کرد تا همیشه ازولانی باقی بمونه. و بهترین روش برای تقویت قدرت اراده اینه که اون رو به صورت عادت در بیاری. شاید شما هم خودتون آدمایی رو بشناسید که یه سری عادات روتین و مثبت یا برای خودشون تعریف کردن و معمولانم ما بهش میگیم بابا عجب اراده ای داری تو. در صورتی که همین اراده نتیجه تمرین عادت روزانه است در حقیقت اراده کاملا اکتصابیه من یه باجناقی دارم که هرچند باجننا هیچ وقت فامیل نمیشه، ولی تو این موضوع نمونه است، عاداتش چیه؟ مثلا بیش از دوازده ساله که روغن و برنج نمیخوره و هر روز دو ساعت ورزش میکنه. خب کسی که این عادت رو میتونه تو زندگی روزمرهش بیاره حتما اراده قوییم پیدا میکنه و این اراده قوی تو هر موضوع دیگه هم به کارش میاد و محدود به غذا نخوردن و ورزش کردن نمیشه. این تا اینجای کار. حالا کتاب میخواد به پردازه به عادتهای سازمانی یا بهتر بگیم. عادت‌های زیربنایی سازمانی. آماده باشید که قسمت چالشی رو با هم داشته باشید. این قسمت کتاب میره سراغ فرهنگ ها و عادت سازمان ها و شرکت ها و تحکید میکنه که فرهنگ ها تو هر سازمانی از دل عادت های زیربنای اون سازمان روش میکنن و به وجود میان حالا چه رئیس روحسا از اون آگاه باشن و چه نباشن تو هر سازمانی یه سری عادت های خوب و بد وجود داره که در مجموع فرهنگ سازمانی اون مجموعه رو تشکیل میدن کتاب از شرکت‌های بسیار موفقی مثل استارباکس مثال میزنه که چطور تونستن با آموزش تولید های روزانه فرهنگ کاری مثبت رو تو مجموعه عریض و طویلشون جا بندازن مثلا تعریف میکنه میگه استارباکس بیش از هر چیزی برای آموزش نیروهاش هزینه میکنه. یک کتابچه به داره که توش نحوه برخورد کارکنان با انواع مشکلات مختلف کامل توضیح داده شده. استارباکس میخواد با تکرار و تکرار و تکرار عادت های مثبت سازمانی کارکنانش رو به یه روتین تبدیل کنه و اینطوری فرهنگ سازمانی خودشو ارتقا بده باید توجه داشت که هیچ سازمان بدون عادت سازمانی وجود نداره و اگه عادات بد تو هر سازمانی وجود داره این عادات بد محصول بی توجهی رهبرایی که در فکر کردن در مورد فرهنگ سازمانی و عادات ایجاد شده کوتاهی کردن و گذاشتن این عادات بد توسعه پیدا کنه بعد از یه مدت هم تمام افراد سازمان با این عادات بد کنار میان و اونجاست که دیگه عادت بد تبدیل به فرهنگ سازمان میشه کتاب به سازمانایی اشاره میکنه که مسئولیت ها و عادات کاری به قدری خشک و مشخص و خیلی دیگه زیاد از حد طبقه بندی شده است که هر کارمندی فقط و تنها فقط کار خودشو انجام میده. هر کسی سعی میکنه سرش به کار خودش باشه تا مشکلی برش پیش نیاد و مجموع این عادات باعث میشه در سازمان حرکتی در جهت تغییر شکل نگیره. کتاب متروی لندن رو مثال میزنه که تو سال 1987 آتیش میگیره و اونقدی هر کس میخواست فقط کار مربوط به خودشو انجام بده و هیچ کاری رو خارج از وظایف تعریف شده انجام نمیداد که نتیجه کار شد مرگ 31 نفر آدم بیگناه خیلی عجیبه یه معمور فلوش بیلیت اول کار نشونایی از آتش و تو ایستگاه دیده بود ولی مسئولیتش ایجاب نمیکرد که آژیر خطر رو به صدا در بیاره، و این کارو وظیفه تیم دیگه میدونست برای همینم هم هیچ کاری نکرد و آتیش اومد همینجا گرفت حالا بعضی از کارمندهای دیگه دست به کپسول آتش نشانی نزده بودن چون تو شرح وظایفشون از قبل قید نشده بود یعنی روحیه همکاری صفر انگار عقلشون عقلشونو گذاشته بودن بیرون اومده بودن سر کار اونم سر کاری پر از تنش کتاب میگه تو این سازمانهای بزرگ که میرید اولین عادتی که به عین میبینید اینه که سازمان تبدیل شده به یه میدون نبرد که افراد تلاش میکنن قدرت و پاداش بیشتری به دست بیارن حتی شده با له کردن همکارای خودشون البته خارجی ها میگه دیگه ما که نه اصلا این حرفا به ما نمیخوره حالا تأصف اینه که معمولا یه همچین اتفاقای شبیه اون آتش سوزیه وقتی میفته اون وقت راحت تر میشه عادات پرسنل رو عوض کرد چون با پوست و سخون شرعه تو درک کردن. در صورت که در حالت عادی تغییر فرهنگ یه سازمان کار زمانبر و سختیه. برای همینه که نقش واحدهای آموزش سازمان بزرگ بسیار حیاتی و مهمه و همچنین نقش مدیران در تغییر فرهنگ های سازمان. خب بریم جلوتر. حالا میخوایم به یه موضوع جذاب و جالب دیگه ای بپردازیم. این جایی داستان کتاب با یه مثال باحال میخواد نشون بده که چطور شرکت و فروشگاه ها میتونن عادات ما رو پیشبینی کنن. اونا رو دستکاری کنن و از این طریق سودشون رو چند برابر کنن. ما میخوایم کاری که فروشگاه زنجیره تارگت تو آمریکا کرده رو بررسی کنیم. تارگت از اون که توش همه چی پیدا میشه از شیر مرغ تا جون آدمیزاد همه چی مسلماً مشتریان بسیار زیادی هم داره هر مشتری تارگت با هر خریدی که میکنه داره به فروشگاه یه داده مهم اطلاعاتی از عادات خریدش میده و با توجه به اینکه هزاران هزار خرید در طول روز انجام میشه این فروشگاه تونسته یه مخزن بزرگ اطلاعاتی از عادات خرید مشتریانش جمع کنه و مدل‌های ریاضی فراوونی رو از تو دلش دربیره مدل هایی که بعضا ساده و جالب به نظر می رسن. مثلا اگه کسی داره پشه بند و، کیسه خواب و کرم ضد آفتاب میخره خب احتمال اینکه سفری در پیش داشته باشه زیاده پس تارگت به این طیف از مشتریاش پیشنهاد خرید چادر مسافرتی رو ایمیل یا پیامک می کنه. یا اگه کسی داره تلویزیونو یخچال میخره احتمالا داره میره سر خونه زندگیش پس تارگت میاد بهش کپان تخفیف ماشین زرفشوی هم میفرسه که اگه تو لیست خرید مشتریش هم ماشین ظرفشویی نیست برای خرید وسوسهش کنه یا خیلی از مثال های شبیه به این که خب خیلی ساده است حالا فروشگاه تارگت میخواست پار و فراتر از این بذاره و با آگاهی به عادات خرید مشتریانش بتونه اطلاعات خصوصی رو از اونا به دست بیاره. تارگت میخواست یه کار بزرگ و عجیبی بکنه. میخواست ببینه با داده هایی که داره میتونه تشخیص بده کدومی که از مشتریاش بار دارن. حالا چرا بارداری؟ چرا میخواست بدونه باردارن یا نه؟ به خاطر اینکه آمار بهشون نشون داده بود هیچ گروهی اندازه زنای باردار پتانسیل خرید بالا و سوداوری بیشتر رو برای تارگت ندارن معمولا مادر پدری که بچه تورایی دارن تو هر چیزی رو برای بچه بخارن حاضرن خوب پول خرج کنن و مهمترم این که وقتی بچه میخواد به دنیا بیاد یا تازه به دنیا آمده پدر و مادر اونقدری درگیر رو خسته میشن که هرچی احتیاج دارن چه میدونم آب میوا و دستمال و حبوباتو از همون جایی میخرن که شیشه شیر و شیر و خشک بچه رو خریدن و ترجیح میدن خریدشون رو متمرکز از یک فروشگاه انجام بدن اینا هایی بود که تارگت از زنان باردار و والدینی که بچه تو راهی داشتن اینا رو به دست آورده بود حالا اگه بشه این تیف از مشتری رو شناساییشون کرد میشد روشون برنامه ریزی کرد و انواع اقسام کالاها رو بهشون فروخت. ولی خب آسون هم نیست دیگه؟ از کجا بفهمیم از این همه خریدار و مشتری کدومشون بار داره؟ فروشگاه تارگت مثل خیلی از فروشگاه های بزرگ و درست حسابی همونطور که گفتیم رفتار مشتریان رو تو خریداشون تحلیل میکنه. مثلا یه چیز خیلی ساده اونا میدونن که اکثر مشتریا وقتی وارد فروشگاه میشن اول به سمت راست حرکت میکنن از کجا فهمیدن هزاران ساعت فیلم ضبط شده این موضوع رو ثابت میکرد در نتیجه تارگت میاد سمت راست ورودی فروشگاه ها رو با سودآورترین محصولات که امیدوار مشتری فوری اونا رو بخره پر میکنه یه تخفیفی هم میزنه تنگش دیگه تمام سبدها پر میشه از اون کالا جالب اینه که توی بررسی آماری اونها متوجه شدن حتی کسایی که با لیست خرید آماده میان برای خرید پنجاه درصد از خریدی که میکنند خارج از لیست خریدشونه. این اتفاق احتمالا برای تک تک ما هم افتاده دیگه. این دقیقا یه عادته که تقریبا هممونم داریمش. حالا این روشهای تشخیص عادات با وجود اینکه همچنان کاربرد داره ولی خب قدیمیه الان اومدن چیکار میکنن؟ تحلیل های فروشگاه بزرگی مثل تارجت، اومدن رفتار تک تک مشتری رو تحلیل می و برای هر مشتری به صورت مجزا برنامه ریزی می کنن اومده بود به هر خریدارش یک کد شناسایی اختصاص داده بود که این کد اطلاعات نحوه خرید هر فرد رو توش نگر می داش. از اون ور بود یه کارت های اعتباری به مشتریاش داده بود و مشتریاش تشویق می‌کرد میکرد که از این کارت‌ها استفاده کنند استفاده از این کارت‌ها هم تخفیف رو بیشتر میکرد هم همیشه یه مبلغ یا به صورت اشانتیون شارج میکرد هدف اصلی استفاده از کارت‌ها ها همین بود که تارگیت میخواست عادات خرید هر مشتریش رو به ازای هر خریدی که انجام میده داشته باشه و علاوه بر اطلاعات خرید مشتریان، تارگت اطلاعاتی از خود مشتری هم به انواع اقسام های مختلف به دست می‌آورد. اطلاعاتی مثل سن، وضعیت تأهل، تعداد فرزندا، محل زندگی، شماره تلفن موبایل، قومیت، شغل، برندهای مورد علاقه و خیلی چیزهای دیگه. حالا با این داده‌ها های تخفیف و پیشنهاداتی که تارگت برای هر کدوم از مشتری‌ها ارسال می‌کرد با مشتری دیگش متفاوت بود. اینطور نبود که تارگیت بیاد به همه مشتریاش پیامک بزنه ده درصد تخفیف مثلا اصل بیست درصد تخفیف مای ظرفشویی نه تارگت اومده بود با اطلاعات آماری بسیار زیادی که از مشتریاش داشت برای هر مشتری برنامه مارکتینگش رو مجزا انجام داده بود و کپان تخفیف چیزی رو برای مشتری ارسال میکرد که میدونست احتمال داره اونو بخره بعضا زنجیری مثل زنجیره از مشتریاشون بهتر عادت غذاییشونو میدونن و میتونن قبل از اینکه مشتری شروع به خرید بکنه تا 70 درصد خرید مشتریونشونو حدس بزنن چون میدونن اونا عادت به خرید چه چیزایی دارن البته همیشه هم موضوع آمار و تحلیل به این خوبی پیش نمیرفت رفت تحلیلگرا میدیدن بعضی از مشتریا یهو عادت خریدشون تغییر میکنه حتی بعضی وقتا اونقدر تغییرات زیاد بود که انگار یکی دیگه اومده بود خرید کرده بود بعد از بررسی تعداد زیادی از این دست مشتریها تحلیلگرای تارگت به این نتیجه رسیدن که اکثر مشتریایی که عادات خریدشون تغییر کرده تغییر به خاطر یه اتفاق بزرگی بوده که تو زندگیشون افتاده مثلا طرف تا دیروز مایع ظرفشویی و دستمال توالت نمیخرید و نوشابه هم زیاد خرید. ولی تو دوسه تا خرید آخرش داره مواد شستشو میخره نوشابه کمتر میخره و خرید لبنیاتش هم زیاد شده. خب احتمال زیاد رفته سر خون زندگی جدیدش و اتفاق بزرگ رفتن سر خونه زندگی بوده. یا یعنی اینکه دیدن تعدادی از مشتری های متعهل دیگه حجم خریدشون کمتر شده بیشتر غذای آماده میخرن، نوشابه و نوشیدنی های مزر بیشتر میخرن، پس به احتمال زیاد از تأهل درآمدن و از همسرشون جدا شدن و خیلی از الگوریتم‌های پیچیده دیگه فقط دقت کنید داریم راجب احتمال صحبت می‌کنیم و بدیهیه که اولا خروجی تحلیلا صد درصد درست, درست نیست دو و من به همین سادگی که من تعریف می‌کنم هم نیست خیلی عوامل دیگر رو در کنار هم میذارن که نتیجه آخر بیاد بیرون و مشخص شه که مثلا طرف متأهل یا مجرد ولی در هر صورت اثبات شد که مهمترین عامل تغییر عادت خرید یه اتفاق بزرگ و خواست تو زندگی هر شخصه.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P.
1: حالا بزرگترین اتفاق زندگی یک نفر که کاملا رفتار خریدش رو تحت تاثیر قرار میده چیه؟ تحقیقات نشون داد که اون بچه دار شدنه. و چدا شدن های خرید والدین رو بیشتر از هر اتفاق بزرگی دیگه ای تغییر میده و فرصت بزرگی رو به فروشگاهی مثل تارگت میده که بتونن والدین رو ترغیب به خرید بیشتر و بیشتر کنن تنها شرطش اینه که بتونن مشتریان باردار رو شناسایی کنن این دسته از مشتریا برای تارگت حکم معدن طلا رو دارن کافیه تارگت یه تخفیف خوب رو پوشک بچه براشون بفرسته و اونا رو برای خرید پوشک بچه بکشون فروشگاه فروشگاه. حالا به احتمال بسیار بالا والدین هم پوشک می‌خرن، همین که بقیه خریدای واجبشون هم از تارگت میکنند. چون زمان و انرژی ندارن که بخوان به چند تا فروشگاه سر بزنن. تحلیلگرها علاوه بر این به این نتیجه رسیدن که اکثر زنان باردار از سماه دوم بارداریشون خریداشون رو شروع می و اونا باید از سماه دوم بارداری مشتریانشون اونا رو شناسایی کرده باشن تا بتونن روشون بازاریابی مستقیم بکنند. با تیم تحلیلگر تارگت بعد از کلی تحقیق روی میلیونها داده آماری به اطلاعات جالبی رسید. مثلا اونا فهمید که والدین معمولا تو سماه دوم مقداری لوسیون بدون بو می خورن. بعد معمولا ویتامین و کلسیوم و از این چیزا می گیرن حالا دیگه اگه صابون بدون بو و های پنبه و دستمال برطوب بگیرن یعنی دارن به زمان زایمان نزدیک و نزدیکتر می شن. توی مورد خیلی جالب خیلی جالب های تارگت تشخیص دادن یه خانومی به احتمال 87% بارداره و تو دوره سماه دوم بارداریشم هم هست پس اومدم براش تخفیف های خرید وسایل نوزاد و پوشک بچه و چیزها چیزا رو فرستادن. فردای اون روز بابای دختره پشت اومد فروشگاه و داد و بیداد که میخوام با مدیرتون صحبت کنم. بعدش هم اعتراض و فریاد که آقا شما هم کپان تخفیف فرستادید دم خونمون برای دخترم و هم اشانتیون وسایل بچه برای دختر من فرستادید. دختر من دختر تو خونه است اصلا باردار نیست خجالت بکشید. خلاصه کلی داد و بیداد کرد و رفت. دو روز بعد مدیر امور مشتریان زنگ زد خونه مشتریش تا از پدر خانواده بابت این اتفاق عذرخواهی کنه. بنده خدا پدره که گوشی و برداشت با خجالت زدگی گفت نه مثل اینکه حق با شما بوده. تارگت زودتر از پدر دختر فهمیده بود که اون بار داره. ولی خب این داستان جالب ما خیلی هم نتیجهش خوب نیست. مردم اغلب دوست ندارن ببینن که شرکت ها دارن تو خصوصی ترین جزئیات زندگیشون هم سرک میکشن و ازشون سر در میارن. هر کسی دوست داره برای خودش یه حریم یه خط قرمز داشته باشه و این تبلیغات مستقیم میتونه مشتریان رو از فروشگاه فراری بده. طرف میگه من اگه از اینجا خرید کنم جی کپوک زندگی در میاره. پس بهتر برم از حسن آقای سوپری خرید کنم که کاری به کارم هم نداشته باشه. حتی چندین مورد شکایت از شرکت ها و فروشگاه نظیر تارگت شده بود که آقا یعنی چه که انقدر اطلاعات خصوصی ما رو در میارید. اصلا از کجا معلوم از این اطلاعات سو استفاده نکنید؟ خلاصه که بعد یه تارگت جلب اطمینان صدها زن بارداری بود که تونسته بود از روی عادات خریدشون اونا رو شناسایی کنه. تارگت فهمید با وارد شدن به حریم خصوصی اونا نتیجه خوبی نمیگیره. پس اومد چیکار کرد؟ اونا اومدن کوپن‌های تخفیف و پیشنهادات خرید محصولات مربوط به نوزادها رو به اموری یه سری کپون بی بی‌ربط برای زنای باردار که تشخیصشون داده بودن ارسال کردن. مثلا کپن پوشک بچه رو به همراه کوپن خرید دستگاه چمنزنی ارسال کردن. حالا برای مخاطب اینطور به نظر میرسید که خب چندتا تا کوپون برای من اومده و شانسی کوپن پوشک بچه که اتفاقا خیلی هم به دردم میخوره توش هست. یعنی مشتری احساس میکنه که این همون روش همیشگی بازاریابی و تبلیغاته که خیلی هم تو زندگی خصوصیش سرک نمیکشه. میدونیم دیگه اگه به هر چیز جدید لباس عادات کهنه رو بپوشونیم پذیرش اون برای عموم آسونتر میشه با این روش تارگت تونست هم اعتماد مشتریاش از دست نده و هم این که اونا را به دام بندازه خیلی زود فروش محصولات مادر و کودک تارگت منفجر شد و فروش تارگت از های خودشون خودشونم بالاتر رفت و این همه سود نتیجه تحلیل های مشتریانشون بود خب اینم از این حالا میخوایم بریم به قسمت پایانی کتاب که عنوانش یه سؤاله. یه سؤال شاید هم عجیب سآله هم اینه آیا ما مسئول های خودمون هستیم؟ بریم و برگردیم ببینیم منظور سؤال چیه و جوابش چیه های خودمون هستیم. شاید تو نگاه اول همچین سالی کمی عجیب به نظر برسه و جوابش هم اینه که خب معلومه که ما مسئول عادت خودمون هستیم. ولی کتاب با دو تا مثال خیلی جالب، اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیارمون میذاره. مثال اول مربوط میشه به خانومی به نام آنجی بانکمن. انجی یه خانم خونه داره، یه دختر داره، وضع مالی متوسطی داره و زندگیش افتاده توی چرخه تکراری، خونداری بچه داری، غذا درست کردن، دوباره فردا همین، پس فردا همین. انجی برای اینکه یه تغییری، یه حیجان جدیدی تو زندگیش وارد کنه، تصمیم میگیره هفته‌ای یه بار بره کازینو. با یه عدد خیلی کمی هم قمار کنه. چند ای میره، یکی دو بار میره، میبازه یکی دو بار میبره بعد بهش مزه میده و عادت رفتنش رو به دو روز در هفته افسایش میده. ولی خیلی هم هوواش هست که رقم بالا قمار نکنه. دوباره چند هفته به این عادتش ادامه میده و بعد روزهای بیشتری میره تا اینکه براش عادت میشه هر روز روزی سه4 ساعت میره کازینو و از اونجایی که باهوش هم بود و فوتوفن بازی ها رو یاد گرفته بود اوایل بردای خوبی هم به دست می آورد. رفتن به کازینو عادت هر روز انجی شده بود روزی سه4 ساعت و حالا دیگه با مبالغ نسبتا بالا بازی می کرد. خب این کار همه میدونیم یواشواش انجی تعداد باختاش از برداش بیشتر شد. عددهای سنگین باخت، از پدر و مادرش و دوستاش پول غرض گرفت اونا رو هم باخت و به خودش رو مددید دار و ندارش رو باخته و کلی پول هم به کازینو بدهکاره کاره. تازه هم به کازینو بده کاره هم به آدم اطرافش. مسئولین کازینو که تا دیروز براش فرش قرمز پهن می‌کردن و براش کپن رایگان شام به همراه خانواده میفرستادن و سفر دو روزه رایگان تفریحی می‌ذاشتن، حالا یقهشو گرفته بودن که یالا پور ما رو بده و کوتاهم هم نمی اومدن و از انجی شکایت هم کردن. انجی به کمک همسر بدبختش یه وکیل گرفت و اعلام ورشکستگی کرد. وکیل هم داد که کارشونو درست کنه. دادگاه شروع شد. تو دادگاه وکیل انجی با استناد به اینکه موکل من دست خودش نبوده و داشته از یک سری عاداتی پیروی میکرده که اختیارشو ازش سلب میکردن سعی کرد نظر هیئت منصفه رو جلب کنه. می قمار کردن برای انجی شده بود یه عادت، مثل نفس کشیدن، مثل راه رفتن. من و شما که داریم راه میریم و نفس میکشیم که به نفس کشیدنمون فکر نمیکنیم موکل منم از این عادت شده بود و نمیدونست داره چه بلایی سر خودش و خانوادش میاره و برای همینم گناهکار نیست. در واقع ادله این بود که انجی از عاداتی ریشه ریشهدار طبعیت کرده که به طور فضایندهی مداخله قدرت تصمیمگیریشو براش دشوار بلکم غیر ممکن کرده و به همین دلیل باید تبرئه بشه. خب موقت این داستان رو بذارید کنار بریم سراغ داستان دوم که مربوط میشه به مردی به نام به برایان برایان زندگی نرمالی با همسرش داشت زنش رو دوست داشت مشکل خاصی نداشتن و همه چیز تقریبا روتیم بود ولی یه روز صبح خبر میاد که دیشب برایان همسرش رو به قطر رسونده جریان چیه؟ جریان اینکه که برایان و همسرش یه شب تو ون مسافرتی خودشون خوابیده بودن که با صدای چند تا جوون از خواب میپرن از خواب میپرن و میترسن که اونا بیان یه بلایی سرشون بیارن برای همین جای رو عوض میکنن بعد دوباره میگیرن میخوابن صبح خبر میاد که برایان همسرشو کشته بلا فاصله که رو دستگیر میکنن ازش بازجویی میکنن میگن چرا چی شد این کار کردی برایان تعریف میکنه میگه من فقط یه صحنهای یادمه یادم بعد از اینکه جای ون رو عوض کردیم خوابیدیم نصف شب احساس کردم یکی از اون جوونا بهمون حمله کرده منم بلند شدم رو گرفتم گلوش گلوشو فشار دادم و تا به خودم اومدم دیدم اون مرده و وقتی هوشیار شدم فهمیدم اصلا کسی حمله ای نکرده و من به اشتباه همسرمو خفه کردم برایان از مدت‌ها قبل عادت داشت که تو خواب حرف میزد راه میرفت حتی یه بار بدون هوشیاری رفته بود حیات گلارو و آب داده بود و برگشته بود دوباره خوابیده بود. کاملا تو خواب. ولی هیچ وقت نه به کسی صدمه زده بود نه به خودش. از این موارد هم دکترای متخصص این حوضه زیاد دیده بودن. حتی تو یه نمونه طرف پشت فرمون تو خواب رانندگی هم کرده بود. حالا چه اتفاقی تو خوابگردی میفته؟ تو خوابگردی بخشی از مغز که بر رفتار ما نظارت میکنه خوابه. اما بخش دیگه از مغز که قادر به انجام فعالیتهای پیچیده دیگه هست بیداره و آدم تو این حالت بر مبنای عادتهایی که براش روتین شده یه سری کارهای روتین یا انجام میده بدون اینکه نیاز داشته باشه راجع بهشون فکر کنه ادات اونقدری قوی قوی خودشونو جا انداختن که کاملا روتین شدن و آدما حتی تو خوابگردی هم وقتی در معرض یک سرنخ قرار میگیرن بدون هیچ تأملی واکنش نشون میدن تو جریان برایان هم وقتی ابتدایی ترین بخش مغز اون در معرض سرنخی قرار گرفت سرنخ چی بود یا نفر دوش بهشون حمله میکرد بعدش عادت کنترل برایان به دست گرفته بود و اون به مقابله با مهاجم پرداخته بود. مقابله با مهاجمی که به ما حمله میکنم خب یه عادت روتینه دیگه. اینجور واکنش ها عادت های خودکاری هستن که به قدری در اعصاب ما ریشه دووندن که میتونن تقریبا بدون هیچ ورودی از بخش های عالی تر مغز اتفاق بیفتن. این نشون میده که برخی عادت ها اونقدی قوی که بر توانایی انتخاب ما قلبه میکنن و بنابراین در شرایط خاص لزوما ما مسئول کاری که انجام میدیم نیستیم تکید میکنم در شرایط خیلی خاص مثل مورد برایان وکل های برایان هم از همین موضوع برای تبرعه اون استفاده کردن و با ارائه مدارک پزشکی قبلی اون و توضیح علمی شرایط سعی کردن برایان رو تبرعه کنند. حالا کتاب اینجای مجرا کلی توضیحات علمی هم برای این جور و واکنشاشون تو خوابگردی ارائه میده که من ازشون میگذرم ولی چیزی که مشخص بود این بود که برایان با مشکل نداشت، با هم خوب بودن. تو اون روز و روزهای قبلترشم نزدیکاشون هیچ دعوا و درگیری بینشون ندیده بودن. و برایان دلیلی برای کشتن همسرش نداشت و بعد از این اتفاق هم هیچ کس اندوز خودش ناراحت نبود داغون شده بود خودش هم باورش نمیشد میگفت من با دستای خودم عشقمو کشتم اون همه زندگی من بود رأی دادگاه برایان اعلام شد و قاضی اون رو از اتهام قتل تبرئه کرد و حتی تو جلسه آخر قاضی متهم رو دلداری داد و بهش گفت تو اصلا مقصر نیستی تو نباید خودتو مؤاخذه کنی. همه آدمایی که اینجا هستن میدونن که تو تقصیری نداشتی. خب حالا بریم سراغ انجی. تو نگاه اول با همین استدلال که ما لزوما مسئول عادت‌های خودمون نیستیم و خیلی مواقع واکنشی طبیعی به سر نخونشون میدیم، میشد انجی رو هم تبرئه کرد. برایان همسرش رو به سون انجی هم سرمایه زندگیشو به با داد و بدهی بالا آورد. حالا آیا جامعه، آیا دادگاه باید در مسئولیت قائل شدن برای این دو تفاوتی اعمال کنه؟ جواب مثبته. بله، این دو داستان با هم متفاوتن. دادگاه به برایان حکم آزادی داد، ولی انجی به خاطر اعمالش مسئول شناخته شد. وکیل انجی میگفت وقتی اون واره یک کازینو میشد، عادتهاش کنترل اعمالش رو به دست می‌گرف و برای انجی غیرممکن بود که بتونه رفتارش رو کنترل کنه. ولی موضوع این بود که عادت ها هر چقدر هم که در ذهن ما ریشه دوونده باشن قطعی و غیر قابل تغییر نیستن. این ماییم که عادت انتخاب میکنیم. انجیم میتونست عادت هاشو تغییر بده در حالی که برایان نمیتونست به خودی خود این کار بکنه. قبلش که تا آدم تو خواب نکشته بود. فرق این دو این بود. منطقی هم دیگه. قبلا هم گفتیم برای اصلاح یک عادت اول باید واقعا تصمیم بگیریم که اون عادت رو تغییر بدیم، بعد سر نخاش و تشخیص بدیم و در نهایت پاداش‌هایی که روتین‌های های عادت ایجاد میکنن رو بپذیریم و جایگزین اونا رو پیدا کنیم جایگزین روتین ها رو پیدا کنیم. انجی از عادت آگاه بود ولی سعی نمیکرد اوننا رو تغییر بده. در صورتی که برایان هیچ وقت فکرشو نمیکرد که عادت مقابله با تهاجم، اونجر به کشتن همسرش بشه. که حالا بخواد این عادت رو ترک بکنه حقیقت اینه که به غیر از موارد خیلی خاص مثل مورد برایان تقریبا همه الگوها عادت های دیگه ما مثل خوردن، خوابیدن، صحبت کردن و هر روتین دیگه ای که داریم اینا عادت هایی که ما میتونیم تغییرشون بدیم و در برابرشون مسئولیم ویلیام جیمز روانشناس معروف و صاحب سبک میگه تمام زندگی ما تا اونجا که صورتی مشخص داره چیزی جز انبوهی از عادات عملی، احساسی و فکری نیست که به طور نظاممند برای سعادت یا بدبختی ما سازماندهی شدن و هرچه پیش بیاد اونها ما رو بدون مقاومت به سوی سرنوشت پیش میبرند. این مثال جالبی هم هست که من خودم خیلی دوستش دارم اونم اینه که میگن دوتا ماهی جوون داشتن تو رودخونه شنا نامی یه ماهی پیر هم تو برکه کنار این رودخونه شنا کرده. یه ذره اونورتر. اونا تو رودخونه بودن این یکی تو برکه کوچیک اونورتر ماهی پیره تا اون دوتا ماهی جوون رو میبینه که تو رودخونه دارن حرکت میکنن. میگه سلام رو آب رودخونه چطوره؟ دوتا ماهی جوان به هم نگاه میکنن. میگن سلام آب دیگه چیه؟ اونا اونقدر به آب عادت کرده بودن که دیگه اون اونا قرق عادت شده بودن ما هم تو زندگی شخصیمون سر کارمون باید با یک نگاه نقادانه بیایم ببینیم عادت که توشون غرق شدیم چیا هستن اونا رو تحلیل کنیم و سعی کنیم با روش هایی که در موردش صحبت کردیم عادات بد رو تغییر بدیم وظیفه اصلی رهبران و مدیران سازمان هم همینه شناسایی اصلی عادتهای بد سازمان که داره اونا رو تحت تأثیر قرار میده و البته جایگزین کردن اونها با عادتهای خوب چیزی که شنیدید خلاصه کتاب قدرت عادت ایدی پادکست رخ به شنونده های عزیزش بود شنونده هایی که بدون شک صاحبان اصلی پادکست رخ هستند ممنون که به رخ گوش میدید و ما رو تو شبکه های اجتماعی دنبال می‌کنید و از ما حمایت مالی و معنوی می‌کنید مرسی از اسپانسر این اپیزود استاپ فود و به امید دیدار دوستار شما امیر سودبخش نوروز 1401